0: Face a Face Análise, ideias e conceitos sobre a evolução sociopolítica Face a Face
1: aumenta aos sábados, às 11 na Antena 1, com Gil Rosa Muito bom dia, sejam bem-vindos e com os nossos habituais comentadores David Caldeira, Filipe Malher e João Machado nos últimos dias as questões das relações entre a Madeira e a República está marcado a atualidade. Esta semana tivemos na Assembleia Legislativa um debate de urgência, sobretudo porque segundo a maioria que governa a região, a República não tem dado respostas aos pedidos de ajuda financeira para fazer face à crise. E esta semana ficamos também a saber que há um grande envelope financeiro por parte da União Europeia para ajudar os Estados, muito disso dinheiro a fundo perdido e também, já ouvimos aqui na Madeira uh, algumas vozes a reclamar em parte também dessa fatia que vem para Portugal. Uh, Filipe Malheiro, as questões financeiras estão, digamos assim, no topo da, da atualidade.
2: Sim, bom dia, bom dia ao painel, bom dia às pessoas que nos ouvem, bom dia a Tijinho. Sim, claro, a fatia é natural. Uh, aliás, isso é um fenómeno que nem sequer é regional, é um fenómeno e que nem sequer é nacional. Eu creio que neste momento até é um fenómeno europeu e mundial. Os Estados não estavam preparados para acudir, para responder a esta pandemia, nem em termos sanitários, os sistemas de saúde, muitos deles estavam sem condições, e, estamos, e vimos, não é, os resultados, o impacto que, que ela teve, e também não, não, não estavam preparados em termos de meios financeiros disponíveis para acudir a, às necessidades, que de um momento para o outro, portanto, surgiram. No nosso caso, da, da região autónoma, concretizada, portanto, esta operação de financiamento, que não estava muito diretamente... De, ligada a esta matéria do pós-pandemia, mas também pode pode ser enquadrada. Portanto, esta esta operação de financiamento de 300 milhões de euros com com aval do Estado, subsistem duas, duas questões que importa resolver. A primeira é saber até que ponto a região tem ou não condições financeiras para encontrar uma estabilidade orçamental que lhe permita Uh, acudir às, às necessidades decorrentes desta pandemia e, sobretudo, continuar a ter recursos financeiros para uh, dar execução àquilo que, que previa, mesmo que se admita como inevitável, uh, a introdução de alguns cortes, nomeadamente em termos de investimentos públicos. E aí, uh, creio que as negociações para a, a alteração da Lei de Finanças Regionais naqueles dois itens considerados, tanto fundamentais, estão mais ou menos num impasse, porque acho que estão dependentes de, de outras matérias no Parlamento Nacional, e a segunda questão tem a ver também com a, os fundos comunitários. Obviamente, os fundos comunitários, eu creio que Portugal aposta sobretudo nisso. Mas um grande de galera saberá melhor, melhor que eu. Portugal, neste momento, está dependente disso, da, da tal bazooka, que não sabe se é bazuca, se, se vai ser, portanto, uma fisga. Mas a verdade é que eu, ao longo do, dos anos, eu tenho que de ter exemplos de, de contradições europeias e de avanços e recuos, e de muito egoísmo interno, que eu olho para tudo isto com, a, com alguma desconfiança. Ainda ontem estava a ler num, num, num jornal espanhol, que a Europa parece que está a, a, a decidir e a anunciar medidas que pressionada para aquilo que é neste momento o seu grande desafio, que é o desafio da, da sua própria sobrevivência. Se a Europa falhar neste momento e neste contexto, dificilmente ela vai continuar a, a sobreviver, e isso é mais ou menos um, um dado adquirido. Agora... Tal, tal como, como referia esse, esse jornal. O anúncio de milhões ou de milhares de milhões está feito, mas falta ser aprovado pelo, pelo Conselho e, sobretudo, há uma questão que as pessoas uh, relegam para, uma, digamos, para um digamos, que secundarizam, dão-lhe dão, dão uma importância relativa quando é uma questão realmente importante, que é, uh, tal, tal como referia sal esse tal jornal espanhol, que são as letras pequenas daquilo que se chama de um plano Marshall europeu. Ou seja, aquelas letrinhas pequenas, como como aqueles contratos bancários que que nós assinamos, essas letrinhas pequenas é que podem trazer desafios eh, aos Estados que recorram àqueles apoios, podem impor obrigações aos Estados que venham a negociar daqueles recursos financeiros, nomeadamente da gestão dos recursos disponíveis, e isso tem que haver, outra vez, diálogo interno, institucional, entre governos, entre entidades, e não pode, sobretudo, haver esta, este erro, que na minha opinião é um erro, que andamos de um lado e para o outro com, com recados através dos meios de, de comunicação social. E, e, se nós resolvermos essa questão, se, quer dizer, reparem uma coisa, Gil, e já, e já termino, nós já andamos a discutir, Uh, digamos que o esquartejamento daquilo que eventualmente caberá a Portugal mas ninguém ainda tem a certeza de que Portugal vai, vai receber os recursos financeiros que foram anunciados porque é preciso aprovar essa, portanto, essa, esse fundo esse, esse, esse e nada disso ainda está feito estamos a pôr um pouco a carroça à frente dos bois e sobretudo, insisto e acabo já deixemos de recados uh, através da, da comunicação social porque eles não resolvem coisa nenhuma
1: mas de resto, o que aconteceu ao longo destes deste últimos dois meses foram precisamente essa questão dessa dialética, no, a região a reclamar, pelo menos, respostas de Lisboa, e só no final da semana passada é que tivemos isso, até do próprio Presidente da República. Chamaria aqui também um, à conversa o, o engenheiro David Caldeira, relativamente a esta relação, que, que não é de agora, mas agora voltou a, a vir novamente ao de cima, entre a Madeira e a República. No fundo, sempre com, com o mesmo, quase com o mesmo pano de fundo, que é a questão financeira.
0: Ora, muito, muito bom dia a todos. Uh, me lá a ver, é questão naturalmente que as, que as questões financeiras vêm quase vêm com frequência ao, ao de cima, porque isto com, com abundância de dinheiro, com dinheiro infinito, sobretudo dado por outros, enfim, qualquer, qualquer pessoa governa. Não.
1: Se bem que aqui, aquilo que numa, numa primeira, primeira, uma determinada fase, o que a região reclamava até não era dinheiro da República, era autorizações para recorrer ao endividamento, não é? com o argumento de que a Madara até iria depois pagar isso, nomeadamente, por exemplo, a questão dos próprios juros da dívida, que se fala no, no, em 90, cerca de 90 milhões de euros, que no fundo era adiar isso para, para outra altura.
0: Oh, oh Gil. A questão aqui é, é obviamente que eu até acho que, que, que em abstrato que, que a região até noquilo no que reivindicava que tinha razão. Que, é a, 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 a região reivindicava duas coisas básicas. Uma era as prestações, porque a região o que deve é basicamente dinheiro, para além daqueles que devem eventualmente a fornecedores, a chamada a, a dívida comercial. A, transformou em dívida financeira, o que é dívida financeira? É aquilo que se deve aos bancos, e a região devia aos bancos, mas na sequência do PAEF também devia diretamente ao, ao Estado, um determinado montante. E o que a região pediu foi dizer, e que está a pagar prestações, digamos assim, era dizer, e com toda a lógica, diga-se, que uh, havia um adiamento... uma extensão do prazo desse empréstimo, no que concerne à verba de que é para o Estado. Estado. E, e portanto, não pagaria agora estas primeiras prestações e no final, o empréstimo, em vez de acabar numa determinada data, acabaria um ano depois. Parece-me que isso era era resolvido. E o que estava a pedir era uma outra coisa, era autorização para se endividar diretamente junto do sistema financeiro junto dos bancos e, e, e para isso na sequência da, da, da lei das finanças regionais é preciso uma, uma, uma autorização do governo do governo mas, uh, mas para isso era preciso alterar a lei das finanças regionais ou suspender as... ou suspender mas na Assembleia da só exatamente, a competência para alterar uma lei das Finanças Regionais, não é do Governo, é do Parlamento Nacional, neste caso.
1: Pois, mas o problema é que essa questão uh, andou ao longo destes mais de 50 dias uma espécie de de diálogo de, 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 de de, de algo sem, sem resposta, pelo menos naquilo no dizer, da, no, no dizer daquilo que era uh, portanto uh, uh, digamos o argumento do Governo Regional, que tinha já enviado, aliás, o Vice-Presidente do Governo na Assembleia nesta semana falou em seis, seis cartas, seis missivas que foram enviadas ao Governo da República sem resposta, e, e entre as quais algumas delas com conhecimento até o próprio Presidente da República, que só respondeu, hum, curiosamente, depois de se ouvir falar no nome de Miguel Albuquerque, como candidato também a Presidente de, de, da República.
0: Bom, e, e respondeu, mas e não respondeu concretamente a, 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 o que estava em causa, não é? O Presidente da República disse que tinha, enfim, a acompanhar as coisas da região, mas não propriamente sobre essa questão concreta. Mas olha, sobre isso, isto faz parte do teatro teatro da política, que é dizer que o outro tem culpa, mas eu sinceramente acho que o governo, governo, ou os órgãos nacionais deviam ter dado resposta em tempo tempo útil. Acho que sim. Mas isto vem aqui a demonstrar uma outra coisa, que de resto já foi falado aqui nos programas várias vezes, até pelo Luís Filipe, olha, que é... Uh, lá vê, estas coisas não se resolvem sempre na praça pública. Não é na praça pública que se resolvem questões de natureza financeira ou de natureza... Isto é preciso... Uma, uma... Já fui levantado aqui várias vezes, como eu, como eu disse, a falta de um canal diplomático que, é, que, que trabalha... Um trabalho de bastidores e um trabalho... Ou e seja, estão... está
1: visto que só a relação pôr e dor entre os dois governos por si só não funciona. Tinha que haver aqui, se calhar, um não, outro não, organismo... Não, não. Aliás, o Partido Socialista, eh, nas últimas eleições eh, para a Assembleia da República, defendia uma criação do tal Conselho das Autonomias. Repare, ah,
0: estava... espécie... não estou a falar em Conselho de Autonomia. Eu até acho que isto o que precisa é de um canal até relativamente... Uh, ad hoc se quiser, não, 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 sem, sem já, nenhum maligno jurídico. para no passado. Sim, sim, já Há, houve no havia passado. Havia uma
2: pessoa que apanhou o avião de manhã e que após vão fazer reuniões e não era preciso reunir com ministros. Reunir, com, como eu dizia, com as segundas e as terceiras lenhas que são aí, onde os, é aí que os problemas são discutidos e as propostas são elaboradas.
0: Exatamente. Portanto, o, 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 o que, e, mas, é, aliás, estou a referir isto, porque isto já foi falado várias vezes. Talvez uma das lacunas dos governos de Miguel, quer que tenham sido isso, ele não tem um um canal diplomático, não é um canal, uma pessoa ou duas pessoas,
1: uma ponte ponte
0: para resolver esses problemas, porque esses problemas não se resolvem, contrariamente, enfim, falando alto. E, isso, falta, é isso, falta
1: alguma diplomacia não é? Para...
0: Não falta um canal de diplomacia que discuta os detalhes das coisas, e porque essas coisas de dizer, é como dizer assim a, a solidariedade institucional ok? todos dizemos isso e os governos dizem isso, e os, e os deputados dizem isso. Mas agora, vamos materializar isso. E sim o que é que se materializa? Materializa-se na ajuda disto, na ajuda daquilo, na ajuda daquilo, e é preciso sempre dinheiro, como, como quase sempre é preciso sempre dinheiro para resolver estes problemas. Vamos de onde ser. é que esse dinheiro vem, etc, etc. Portanto, é. é eu, olha, eu acho que é, na realidade tem que haver. E há outra questão que eu, que, que, que eu que suscito aqui uma dúvida. E qual é o papel do representante da República nisto? Ou, o que parece,
1: ele esteve sempre informado desta situação e... Não
0: estar informado. E, informado
2: e supostamente também,
1: também fez algumas diligências, mas parece que o, do outro lado também o, ninguém, ninguém ouviu. É,
2: uh, o representante da quase com, com, com as alterações constitucionais deixou de ter uma ligação com o governo de Lisboa, como durante anos aconteceu. Passou a ser o representante do presidente da República, a escolha do presidente da República e, portanto, deixou exatamente ter assistente nos conselhos de ministros. E isso também não facilita.
0: Oh, exatamente, mas repare, mas, reparo, mas é o que eu digo, mas todos nós, enfim, eu não sei quem é que inventou a expressão, se a minha memória não falha, foi o março Soares, mas isso é irrelevante, a chamada magistratura de influência. Sim, sim, é exatamente. E portanto, enquanto a referir-me, não estou aqui, e é por isso que eu disse que isto seria uma coisa não institucionalizada do ponto de vista... É preciso local, trabalhar de...
1: diplomaticamente nessa área. Vamos também ouvir o João Machado sobre esta matéria, uh, relativamente a esta questão da, da relação financeira entre Madeira e a República.
3: Bom dia, em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia aos senhores ouvintes. Não há é dúvida nenhuma que um, um problema muito complicado para a região da Madeira. O povo da Madeira, ao longo dos terros, sido sacrificado da parte do continente e parece que com esta situação voltamos aos tempos da revolta da, da farinha, da revolta da madeira, Nós estamos a, a ser tratados como aqueles filhos que se portaram mal e vão ser castigados se portarem mal, porque não há dúvida nenhuma que o Governo Regional, ao escrever ao, ao, ao Governo da República sobre os assuntos pendentes de interesse aqui para a nossa região, o Governo da República o mínimo que tinha que fazer era dar resposta. porque é, é como, como diz o público, a razão é má mal, é mal educação. Não responder é a má educação. E não responder por quê? Mas não interessa. Mas interessa dar 800 milhões àquele fundo abutro-americano do, 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 do novo banco, o Lanço Star. Mas para a região está madeira, além de que a partir do a, 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 que se arranjou aquele equilíbrio financeiro, o cérebro sai para essa em que a região está a pagar religiosamente todas as prestações combinadas, inclusivamente as, ou os juros ao Governo da República, que têm sido um de alguns dias que fazem muita falta para à a região, mas não adosem nenhuma que isto vai demonstrar, sobretudo, uma coisa que o presidente de Cabo Leiro dizer. Neste momento, o que é que faz com a Ministro da República? Zero. República, o Governo, o governo uh, dialoga diretamente com o... Agora
1: não tem designação de Ministro, é representante da representante
3: República. É representante da República, mas sim, mas... É, é mais uma despesa desnecessária. É mais um gabinete, é mais não sei o quê, é mais isto, é desnecessário, porque o Governo de, uh, dialoga de, diretamente com o Governo de, 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 da República. Portanto, o Ministro da República, na minha opinião, e isto é está mostrar mais uma vez não, não está a fazer nada, não está a fazer nada. É uma despesa, é uma despesa que deve ser dispensada. Mas... O Governo Regional portou-se muitíssimo bem, eh, tanto mais atitudes como das férias, e eu acho que eh, os madeirenses deveriam pacificamente, pacificamente, e repito, pacificamente, manifestar nas ruas contra o Governo da República, pois esta situação que está a passar. O Sr. António Costa, primeiro ministro deste país, foi muito besta a afirmar que o ministro holandês eh, não... Uh, uh, tinha sido o, o, o inimigo digamos, entre aspas para os países da Sul da Europa quando se falou naquele empréstimo reacionista para os países da Sul da
1: Europa
3: mas em relação a Madeira o governo da República quer fazer a mesma coisa
1: para-me, isto já isto, é, isto, é, isto é o mas, mas o João Machado, quando diz, quando fala que o, que o povo madeirense devia de se manifestar, uh, nós ouvimos por estes dias, também um, foi falado, de que um, o Governo Regional admitiria levar esta situação até às últimas consequências, e, e há quem diga que essas últimas consequências era por exemplo, provocar eleições regionais antecipadas. Acha que poderia ser por aí, João Machado? Eu acho que
3: isso pode fez em 2011, mas a situação é diferente. É neste momento a situação é diferente. O povo na Madeira, o povo ordeiro, mostrou espetacularmente nesta situação que se passou na Madeira, salvo raríssimas e mais raríssimas situações, o povo portou-se com dignidade, com, com, respeitando todas as, uh, as obras que foram dadas, e por isso mesmo a, a, a pandemia na Madeira é o que, é, é o que a gente sabe. Nós, nós, nós somos um exemplo ao mundo. Eu tenho os de pessoas que. Olha, talvez vez, porque eu sou um jogador de brindes e online, e de ontem dar, estive a jogar no torneio na Argentina, e disseram: Oh, eu já estive na Madeira, gostava de ir, aí, gostava de ir aí em agosto, que não, eu, 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 a situação está, a situação dos está boa, e não sei o que e tal. Hoje em dia, a situação da Madeira, com a informação que hoje em dia, é espalhada por quatro partes do mundo. E nós não havia nenhuma de tudo isso que deve, se o Governo Regional tomou a tempo. E isto é uma certeza para a pa, oposição, porque se houvesse pouco, o, o se houve na rua, no povo, no, 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 nos supermercados, nas frutarias, nos cafés, se o Governo Regional provocasse a eleições hoje, a oposição desaparecia. Se calhar um povo... o CDS ia, trete, ia, ia ter
0: de saltado o Governo.
3: Eu também sei exatamente, exatamente. já também. É que hoje em dia, pelo que se na rua, as medidas tomadas pelo Governo da República, em relação à Madeira, faz com que os madeira madeireiros tenham uma grande, grande admiração pelo o atual governo General. E as antecipadas, eram, não eram, como se houve como, as eleições antecipadas, como se costuma dizer, era uma malha no policial. O policial praticamente não perteria-se. O que hoje se falava.
1: E de resto, o Governo Regional continua, João Machado, vamos também agora ouvir o Filipe Malheiro, o Governo Regional continua a tomar medidas, ainda nesta quinta-feira o Conselho de Governo decidiu aprovar, declarar a situação de calamidade na região até ao final de junho e e com esta determinação, a obrigatoriedade das pessoas que chegam aqui, se não trouxerem um um teste, continuam a ir para uma situação de de quarentena, Filipe Malheiro. Um, digamos que aqui já já há alguma evolução mas ainda ainda longe de, de por exemplo uh, se começar a perceber o que é que vai acontecer por exemplo em termos daquilo que alimenta a nossa economia que é o turismo
2: mas mas é fundamental isto e nós temos que começar a anunciar coisas por exemplo essa, essa essa renovação do estado de, da calamidade quase que era obrigatória para uh, que fossem aplicadas essas medidas relativamente a, a todas as pessoas que entram no, no Funchal, que entram para a região, chegar até o aeroporto e exibir o teste ou uh, a questão da quarentena. E nós temos até alguma sorte, porque ainda não tivemos nenhuma iniciativa uh, semelhante àquela que houve nos Açores aqui aqui na região. Porque como não foi uma uma medida de tomada, por exemplo, por um chamado do Tribunal Superior, e creio que é assim, ela não se aplica obrigatoriamente, se fosse uma decisão de termos constitucional ou de outra instância, um pouco abaixo, ela era tomada obrigatoriamente. O que houve foi um despacho, um habeas corpus, uh, uh, apresentado num tribunal de primeira instância e, portanto, aplica-se relata- uh, apenas e só nos Açores. Mas a verdade é que nós temos de começar a pensar muito a sério nisso. Uh, por exemplo, eu, eu li ontem, porque eu acompanho normalmente uh, portanto, o que se passa em, em Canárias. Canárias eh, começou a ter uma certa pressa, mas depois eh, travou um pouco e travou, eh, eh, quer dizer, pressa em reativer a atividade de, de, de turística. Porquê? E tem, 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 tem os voos em Tarilhas e tem hotéis abertos já para, para, para ver se fomenta o chamado tur, turismo interno. Uh, então, o problema é que Canárias travou por isto, por, exatamente por causa dos testes. E a posição de Canárias é muito clara. Canárias entende que os gover- o, tanto, o governo espanhol deve negociar em Bruxelas, Uh, a obrigatoriedade da imposição de realização de testes aos turistas na origem e não no destino. Ora, o problema que, que a Madeira creio que não estou a cometer nenhum erro mas creio que a Madeira também subscreve um pouco esta, esta opinião que era os testes de, de despisto deviam se fe, ser feitos aos turistas que se destinam aos mercados estrangeiros no seu próprio país para que eles pudessem exibir os resultados do à chegada nos, nos destinos, tanto do turismo escolhido. Mas a verdade é que nós, nós ficamos com a percepção isto é desolador, é, quer dizer, por um lado, não há retoma nenhuma da atividade económica, porque, porque bom, uma coisa é no papel, outra coisa depois à é prática. E a gente basta dar uma volta aqui na cidade e nós vemos que não há retoma nenhuma. Porque a nossa atividade, nós somos uma região também, principalmente, de turismo. E se nós temos o turismo em zero, praticamente, insistente. Portanto, não pode haver retoma económica em nada de mim. Não há. O que nós estamos a fazer é, digamos com um marketing social para animar as pessoas, para trazer as pessoas de novo para, para a rua. Mas nós precisamos é da retoma económica mesmo. Nós precisamos de receitas, nós precisamos de rendimentos, e nós temos os hotéis todos fechados e temos os restaurantes praticamente a vender para, para casa e sem, e sem clientes ocupar todas as meses E o que me parece... É que realmente, eu não sei. E há, e, há, e há uma questão nova também, que são as ligações agora com a, a, com a TAP. É que veio o Norte, o Centro, Lisboa, o Governo da República, o Presidente da República, Algarve, tudo isso, a é protestar com o plano de, 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 de voos anunciado para a TAP e da maneira não vi nada, quer dizer, das duas uma, ou não, ou não há aquele plano para vai colocar em relação à região autónoma, ou estão satisfeitos com o voos que, é, que, é, que é, a, a, a TAP tu propôs, quer dizer. Nós temos, e, e depois repara uma coisa, gente e já, e já me calo porque eu não quero criar conflitos aqui. Fala-se num um plano de, 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 de promoção. E entre as prioridades de, dessa promoção turística, põe os Estados Unidos e Canadá. Ah, mas, mas nós temos que fazer a nossa, a nossa promoção para já é nos mercados europeus e no mercado nacional, que são, que são, que são, que são os, os mais importantes. E todos os Estados Unidos estão, estão, estão com esta pandemia com impacto enorme, que a gente não sabe o que é que vai acontecer, aquele desleje que houve, aquela bem desculpa a expressão, que houve ali, fomentada pelo próprio presidente americano, a gente gente até olha para os turistas, desculpa, quer dizer, com toda a sociedade a pessoa até olha para um turista americano que vem vem para aí fora e diz, mas é mais ou menos o que se passa em são aos flecos andar um pouco a brigar com esta, quer dizer, um pouco... E, de resto, nesta altura não, também
1: a questão das ligações aéreas também ainda não estão... tanto e portanto,
2: Tant. nós temos, é sobretudo que tomar decisão e eu não vejo muita gente com planos e com ideias, e, não sei lá, ainda ontem houve, houve uma reunião importante, uma iniciativa importante, gente, organizada por um, por um jornal local, e uma das questões que foram, tanto foram, 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 foram isto vai exatamente com estes testes, com a exequibilidade e com a... A forma como os turistas aceitarão não este... Nós não podemos dizer nada porque ainda não... Quer dizer, não temos... Portanto, não temos uma aplicação concreta dessa decisão. Mas eu acho... A minha opinião pessoal, e já me calo, é que a União Europeia devia ter um entendimento interno e impor aquilo que me parece ser mais lógico. Qualquer pessoa que saia de um país para o outro deve-se precaver é no seu país, fazendo o teste para saber se está ou não em condições de viajar, em vez de ir à aventura e criar problemas nos destinos, portanto para, para onde vai, querer. não fazem não tomam medidas de precaução nos, nos seus peixes quer dizer, na origem e vem criar problemas depois ou, ou, quer dizer, nos, nos
1: destinos vamos também, onde,
2: eu... para onde, para onde eu também ver o David
1: Caldeira disto, espera, sobre esta matéria um
2: pouco é o que está a emperrar as medidas mais arrojadas e mais concretas no turismo, e, e é mais ou menos o que também aconteceu em Canadá. A protestou, porque era em junho, mas agora já recua e já aceita que isto só em final de julho é que vai entrar uh, numa velocidade de curiosa.
1: De resto, ainda estamos numa altura de, de, de facto, muita incerteza, perceber se exatamente como é que as coisas se vão processar. Uh, David Caldeira, uh, imagino que, que esta questão para, para o turismo, esta incerteza toda, um, obviamente que não, que não é boa.
0: É óbvio, é óbvio, não, 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 vou, não vou repetir o, o que o Luiz Filipe Madeira disse, porque disse muito bem, portanto, a Madeira, mas só em síntese, a Madeira só recupera a atividade económica com a vinda de turismo, pelo menos no, no curto prazo, não há outra, outra, outra medida. Por outro lado, pretende, digamos, proteger a sua boa, boa performance que conseguiu na pandemia, Quer, quer proteger, e, e, e protegendo, e sendo uma ilha, sendo uma ilha como não tem fronteiras terrestres, porque no meio da Europa com fronteiras terrestres a situação é muito mais complicada de controlar, não é? aqui ou, ou é de barco ou é de avião, e neste caso pode-se dizer que é exclusivamente de avião. E, e põe-se aqui qual é a questão... Como é que se controla? Controla Controla-se... Aliás, já está em vigor uma medida que é esta. Quem quem apresentar uma análise do do qual não está com 72 horas, o prazo máximo de 72 horas antes do embarque, pode pode entrar. Quem não apresentar vai ter que que fazer uma análise na chegada. Uma análise na escada, sinceramente, acho que isso não é execuível em termos práticos, sobretudo se forem, se for muita gente, vamos imaginar isto, que chegam três aviões ao mesmo tempo, ou com pouco pouco tempo de de, de intervalo, estamos a falar em quase, são 500 e tal pessoas, como é que é possível fazer essas análises, isto não é execuível. A única forma, porque ainda por cima, os, os, os chamados testes rápidos, que de vez em quando aí aparecem anunciados não são testes escudos testes, os testes que hoje falam como testes rápidos são testes que demoram uma hora a fazer num laboratório mas estamos a imaginar que uma pessoa chega ao aeroporto é preciso recolher, é preciso ir lá uma pessoa com aquelas cotelas todas lá a recolher e depois volta aqui ao ao hospital uh, para fazer a análise e depois devolve o resultado e onde é que, a, onde é que as
1: pessoas ficam. Isto não é isso Portanto, tem que ser... Não, é, 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 e, há, e há pessoas
2: que não aceitam esses testes rápidos.
1: Não,
0: mas os, por isso é que os, os testes rápidos é verdadeiramente... Não tem fiabilidade. Não tem fiabilidade não, a fiabilidade, do ponto de vista científico, é o que se chama o PCR. Que Exato. é uma coisa que, de facto, se vê lá um bocadinho do vírus. Oh, e... e e, portanto, esse, esse teste leva tempo, isto, isto é, é complicado. A, a solução que o Luís Malheiro apontou é a solução ideal. É, as pessoas, quando viajam, quando viajam para um determinado destino, fora do seu país, devem fazer um teste com as taxas de 72 horas. Porquê? E, porquê? Diz, pergunto, e porquê 72 horas? Porque mesmo este teste não tem uma garantia absoluta. Porquê? Porque a
1: pessoa pode ter feito...
0: E e ter apanhado, digamos, uma hora antes de entrar no no, no avião. No
1: próprio aeroporto, não é? No próprio aeroporto. Ou seja, há sempre sempre um risco, não é? Mas estamos
0: a falar de riscos pequenos. E porque, atenção, não há soluções... De risco zero. Na vida em quase nada. Mas de resto,
1: quando quando o Governo diz e e, portanto, determina estas situações de obrigatoriedade de uma quarentena, quando as pessoas não vierem, digamos assim, com com o teste, no fundo, quase que está a determinar que quem entra, no caso, por exemplo, da Madeira, tem que vir já com o teste, tem que fazer antes na origem. Portanto, a questão aqui é é, as pessoas serem, serem depois portadoras disso, os custos que isto tem quem paga, já ouvimos falar aqui que, por exemplo, a partir de julho, a Madeira disponibiliza-se para suportar os custos aqui à chegada dos turistas, ou eventualmente até reembolsado depois de chegarem cá, de terem feito à partida. Enfim, há muitas questões aqui em cima da mesa e depois, Sim, e depois os que custos que isto tem, de... não é, que isto tem.
2: Tem que haver uma posição europeia comum, para nós ver. não podemos ter um país a puxar para a direita e outro, e, outro, e outro para a esquerda, um a dizer branco e outro a dizer para ele. Ver,
0: acho, que, acho que a única solução prática no que concerne a países da Comunidade Europeia, porque o problema é que depois há outros que não são, que, portanto, da Comunidade Europeia. Lá. Há aqui uma questão que é esta. Do ponto de vista dos tratados da comunidade, a saúde é feita por cada Estado, não é feita pela comunidade. A comunidade não tem competência para atuar na saúde. Só tem um órgão que pertence à Comunidade Europeia, sim, esse que pertence à comunidade europeia, ou aliás tem dois, é um que, que aprova o, o, os medicamentos e os dispositivos médicos, que até se falou na hipótese de ele vir para Portugal, que estava em Londres e agora está é, é em é Amsterdão, é, é, é. Ah, 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 exatamente, e que agora é. está em Amsterdão, esse, esse órgão, e é um outro órgão de controle de pandemias, de controle e de recomendações, sim. mas a, a competência de, para, uh, da saúde é do Estado-membro portanto, não é da comunidade. Todavia, trata-se de situações excepcionais, parece-me que seria relativamente simples, haver uma
1: norma europeia,
0: no mínimo de uma recomendação. É. É. No é. mínimo. É. De, mas isso que, calhar, que é, o, é possível que, que isso vai ter que, é que acontecer,
1: não é? Isso que... Sim, mas, mas eu repare, eu penso que do
0: ponto de vista jurídico, porque estas coisas têm que ser bem feitas jurídicas, porque senão acontece que má ao homem dos Açores, que depois foi, foi mandado soltar, não é? Portanto, isto, e, e juridicamente o que pode ser feito é uma recomendação, e a recomendação depois também leva à informação, e depois as companhias aéreas também farão, e as agências de agência, etc., recomendar que a pessoa traga o, 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 o seu teste. Traga. Depois quem paga e quem não, isso já são questões menores, claro que são importantes, mas são menores. Para quê? E, e o Governo Regional, quando impõe esta medida, e diz, então quem, quem não trouxer, nós fazemos, e até fazemos gratuitamente, Pode também ter aqui algum pavio de dois bicos que a pessoa diz olha, eu não faço, faço lá e não passo. Bom, mas mas que depois quando chegar aqui
1: vai ter que ficar confinado a um determinado sítio à espera do resultado e sem esperar. É, exatamente, a exatamente.
0: A... O que é desagradável e ninguém quer estragar as suas férias com, com, com esse tipo de coisas, porque depois levantam-se problemas do, do arco da velha. Isso é positivo, o que é que vai acontecer à pessoa? Uh-huh. Etc., uh-huh. Etc.? Uh-huh. Portanto, uh-huh. Há, há aqui um conjunto de coisas que são difíceis e que verdadeiramente eu acho que as pessoas que pensam nisto uh, têm que. Por essas várias hipóteses, mas eu acho que concretamente a recomendação ao nível de que na comunidade europeia, quem viaja de avião na comunidade europeia, e até porque isto era uma forma de controle até da pandemia ao nível europeu, porque e, n, quem, fizesse, quem
1: fizesse testes,
0: um ou outro ia ser apanhado positivo e ia ser logo tratado na linha de férias, mas ficava a ser tratado e não ficava a espalhar. Vamos uh,
1: também ouvir o João Machado sobre, sobre esta matéria. Uh, uh...
0: Gílio, mas sim, depois, não estou no fim, dê-me um minuto para falar neste plano europeu, porque
1: eu acho que é uma coisa importante. Mas eu, fica para o fim. Já lá iremos, sim. Uh, ah, João Machado.
3: Ora, da minha parte, concordo inteiramente com... Com, com, sobretudo com o de porque os testes devem ser feitos na origem não no destino. Por várias, várias razões. Primeiro, o indivíduo quando vai comprar... Isto é todo, há várias maneiras, ou a agência de viagens, 15 dias na Madeira X com um teste incluído.
2: Exatamente.
3: Com um teste incluído. Eu, eu, por, por, primeiro, olha, eu por exemplo, no caso pessoal, eu vou, vou até a Alemanha viajar, é do meu interesse que faço um teste antes de partir. E o próprio tem interesse nisso. E se toda a gente fizer um teste antes de partir, evita-se os contágios nos aeroportos, nas altas estradas dos aeroportos, dentro dos aviões, e depois, quando chegar ao destino, vamos uma melhor pessoa ir de quarentena, é ilegal, juridicamente é ilegal, isso é um problema muito complicado. Portanto, as agências de viagens deviam todos promover uma viagem à madeira de 15 dias, incluindo um teste. Antes da partida. Ou então também há outra solução que eu também vejo que é, está a viável. O, montar um, um, um laboratório no um aeroporto e o passageiro diz chegar, o, chegar ao aeroporto duas horas antes, chega ao, ao aeroporto duas horas e meia antes e faz o teste. É, é uma boa solução,
2: não
3: É uma boa solução. E já está. E, e, e portanto, uma, um, o passageiro entra para uma sala de espera, faz o teste, e, faz o resultado do teste já pode ir para outra sala de espera para embarcar. Isso é um acessível, um recolhão de uma situação fácil. Não, é, não, não. O anjinho de chegar aqui à Madeira, o chegar à Madeira infectado, uh, pois já temos que fazer, por 40 anos, passageiros, todos os dias de avião. É, é, um, é, um, é um, um problema muito complicado. O destino, no, na origem, como diz o Felipe Malher e o David Caldeira, concordou também, é a, é a solução ideal. E penso que, que isso é fácil. É só questão de promover, promover. O destino A, B ou C, festa incluído.
0: Não, fácil, fácil não é, Sr. Presidente. Porque estamos a imaginar o que é um aeroporto tipo Frankfurt que passam 10, 12 é pessoas.
3: Frankfurt, mas às quatro e meia.
0: Não não é espaço,
1: mas se passarem... O problema é o tempo que os testes levam a... Se passarem a 10. 10.
0: pessoas por hora, que é o caso do aeroporto de Frankfurt, não há nenhum laboratório no mundo que consiga fazer.
2: Sim, mas, sim. Há... há medidas <risos> que se podem aplicar aqui, mas não... Não, eu não, tenho... não mas eu queria-me a
3: quem não tiver o teste, o teste antes. antes nas tantas tantas horas antes. Ah. Ah. Ok, um certamente,
0: mas, certamente que, que, mas é a tal recomendação que é preciso fazer e depois alguém até vai dar resposta a isso. Se calhar até há um laboratório clássico qualquer claro. e que abre, um, um, abre uma sucursal de um aeroporto ou duas ou três Ou clássico,
2: seja, nesta, acho, de, nesta matéria também um ainda estamos
1: à espera de alguma normalização, uh, ou seja, normalização no sentido de se, de se adaptar à nova realidade, ou seja, o vírus está aí, mas ao mesmo tempo também é preciso que as pessoas continuem a viajar, é necessário que o turismo exista para que as economias, de no caso da Madeira, por exemplo, possam uh, também reanimar-se. e ainda estamos à procura desse novo normal também nesta área.
2: Exatamente, mas repare, nós falamos, mas os turistas é que que vão decidir se viajam ou não, e nós neste momento ninguém tem a garantia disso, quer dizer, todas as sondagens, todos os mercados que têm sido feitos apontam para uma uma reduzida porcentagem de pessoas que admitem a possibilidade de viajar, mas Este ano, para o o ano não. Para o ano admitem que sim, que que resta tudo à normalidade. Mas este ano ainda estão receosas. E o primeiro receio que subsiste é a questão dos aviões. Por que razão se impôs uma redução de espaço, de limite de de, de, tanta ocupação, nos barcos, nos comboios, nas salas de espetáculo, nos campos de futebol, e nos aviões não? Então num campo de futebol com 60 mil pessoas, 40 mil pessoas, não se podia ter 10% de pessoas Uh, portanto, a assistir ao jogo, mas, mas não obrigamos as pessoas, portanto, a fazerem uma, duas, três, quatro, quatro horas de viagem ali no meio, próximas, todas metidas no mesmo, no, mesmo, no mesmo sítio, no mesmo qual. Quer dizer, há aqui uma série de contradições, que isto tem muito a ver também com os lobbies de pressão que existem em, 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 em Brugelas, porque esta reunião, quando se aprovou medidas, se impôs medidas para comboios e para navios, fechou li, livro os olhos àquilo que, que era a pressão que estava a ser feita na altura sobre as, sobre as companhias aéreas que neste momento o seu próprio futuro não está garantido. E nós temos de ter aqui um problema complicado, que é, se falarmos na retoma do turismo, oxalá que eu, que, 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 eu, que eu esteja enganado. E se eu me enganar, eu dou umas na parede valente. Porque eu estou a ficar muito preocupado com isso. Mas nós, nós temos um problema, é que não temos ainda a certeza de que, temos,
1: de que teremos turistas,
2: e, sobretudo, não temos a certeza de que vamos ter algumas das companhias aéreas que operavam que e que estão à beira da falência não. Estamos
1: quase, estamos quase a fechar o programa, o tal minuto que o engenheiro David era há pouco tinha, tinha pedido para, para falar, eu me imagino falar sobre nesta questão da precisamente de perceber como é que isto haverá aqui uma espécie de normalização europeia ou de, de, de procedimentos, sobretudo.
0: Eu, eu, eu acho que isso está, 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 está referido e, e, e haverá certamente gente a pensar, a, a pensar nisso e, e com uma solução relativamente prática. Ah, com algum risco, certamente. Mas o que eu queria referir era, logo no princípio do programa, a questão, digamos, deste envelope europeu. Este envelope europeu, que, que não está aprovado ainda pelo Conselho, Hum. Portanto, não podemos ainda, como diz, como diz o povo, cantar de galo. Mas eu parece-me que, que, que esse, esse... É numa, é numa lógica mais de médio não neste, não neste assunto, de, de reanimar a, a, a economia imediatamente. Porque isto será para 2021, por aí. Mas eu, eu queria saudar este plano por várias razões. Primeiro, porque pergunto-se, o dinheiro de onde vem? É porque isto, o dinheiro nunca, nunca vem do céu, não é? Vem sempre de algum sítio. Só como parentes, eu ainda hoje verifiquei que, que a Igreja Portuguesa, a Igreja Católica Portuguesa, também quase precisa de entrar em off, porque perdeu mais de 50 milhões de euros neste confinamento. Oi, só dizer, é, é só para dizer que nem a Igreja tem possibilidade.
2: rezas não, não servem de nada, não
0: é? E, exatamente. Não cai não o do céu. O, Mesmo com rezas, o dinheiro não cai do céu. E este dinheiro europeu que tem dois terços ou, agora não sei como é, como é que isso vai ser aprovado, mas uma parte dele é, é fundo perdido. E não é propriamente para a pandemia. É naturalmente na sequência da pandemia, mas é para um o relançamento, um relançamento de toda a economia europeia. Porque isto trouxe, esta pandemia trouxe várias fragilidades, a dependência da China, etc, etc que não temos tempo para falar hoje. Mas, eu acho que há ali uma, uma medida que eu queria só dar porque é muito inteligente, que é o dinheiro, de onde é que vem o dinheiro? Para já o dinheiro, a própria comunidade, não são os países, vai pedir ao, ao sistema bancário. Agora, e pergunta-se, e como é que é ela, a comunidade, como é que vai pagar? É, é isso que é, como é que vai pagar o... O sistema bancário adianta e como é que ela vai pagar? Vai pagar, basicamente, através de criação de impostos novos, mas que são impostos que, a meu ver, são bem inteligentes e que doem muito menos às pessoas. Vão, vão, é basicamente sobre sobre duas matérias e depois há mais umas coisas menores, mas a a grande fatia é sobre impostos lançados sobre as empresas, ou as empresas ou os cidadãos, poluidores. Portanto, temos aqui uma coisa de contribuição para o ambiente e centrais de carvão coisas extremamente indústrias muito poluidoras vão ter que pagar um imposto que vai servir para amortizar esses empréstimos e uma outra segunda ainda talvez mais relevante ou tão relevante é impostos sobre uma quantidade de coisas que não pagam que são sobre estas grandes multinacionais que são difíceis de arranjar maneira de pagar mas hoje há forma que são as multinacionais da eletrónica, de, do, 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 dos negócios eletrónicos, eletrónica. As Amazon, o Facebook, uh, os Zoom, etc, etc. O Google. O Google. Toda, e, portanto, e, e, e o dinheiro, vão ser lançados impostos sobre essas atividades. O que é lógico, porque é que elas não vão pagar. E são essas que vão financiar a comunidade que, por sua vez, vai pagar os empréstimos. Uh, e, portanto, o, o dinheiro, no, no fim do dia, vem vem destes impostos, que é muito mais hábil do que estar agora a subcarregar os cidadãos, o conselho, os IRS, IRCs, etc. E, portanto, e e isso é um bolo de dinheiro substancial. Agora, nós temos é que ter, nós como país e como região, temos que ter inteligência suficiente para aplicar aquilo bem, porque se pegarmos daquilo e aplicar mal, vai animar a economia durante algum tempo... aqueles que ganham em, em obras, em outro tipo de coisas, mas temos que encontrar formas de que isto seja um passo grande para o desenvolvimento. Eu acho que isto é equivalente pelo menos à nossa entrada na comunidade europeia, a, 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 que, que todos nós nos lembramos, que foi a, trans, a transformação das transformações em Portugal e pela Europa fora, mas em Portugal, nem sequer foi, muito, nem sequer foi só a, a política, foi a a reforma das formas foi entrada na comunidade vamos vamos esperar para ver ver exatamente e agora é é uma segunda vez que temos essa oportunidade
1: vamos esperar para ver como é que isso sobretudo como é que este este envelope vai ser desenhado João Machado, para concluirmos estamos mesmo a fechar o programa, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre isto a
3: única coisa que queria acrescentar é que na realidade os 600 milhões que a União Europeia se se, 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 se fortificaram disponibilizar para uh, fazer face a estes problemas gravíssimos uh, económicos da pandemia, uh, já se começa a sentir, tem que ser urgente, já se começa a sentir ainda hoje, foi anunciado pela Renault que vai passar a produção para um mês um quinto e vai despedir 14 mil trabalhadores em todo o mundo, este é um é sinal, gravíssimo. Trabalhadores. é evidente que, que a
1: crise agora a partir de agora vai começar Isso, a fazer sentir-se não, e não a, será a, exclusivamente a nas em empresas, Portugal, mas
3: as empresas e portanto este dinheiro é urgente hum. que venha para entrar no mercado financeiro no mercado económico. Fico Malheiro,
1: uh, um minuto para fecharmos.
3: Olha Gil, uh, eu eu sou
2: é muito importante é que, é que as pessoas não não tenham medo, que tenham esperança vão vencendo os seus próprios medos, continuando a ter as mesmas cautelas, porque não temos de deitar a perder aquilo que nós conseguimos, mas sobretudo olhar para a frente. Não, não ter medo de... Portanto, as dificuldades nós vamos ter, mas vamos superar. Eu penso que os governos estão a tentar encontrar soluções para para resolver os problemas sem afetar os rendimentos das pessoas, das famílias, e isso é muito importante. E, portanto, nós vamos ter, sobretudo, a plano também ao diálogo político, que haja responsabilidade por parte dos políticos e para que se faça menos política com coisas demasiado sérias para serem esmagadas ou escozinhadas pela política barata. Há coisas que estão muito acima da da mera discussão política, que ela tem o o seu local, o seu espaço próprio, mas há coisas que não podem descer a esse nível, que não podem ser confundidas com com a política por por ideia, porque estão acima de tudo isso, porque medida respeito a todos enquanto sociedade, enquanto pessoas que têm as suas opções políticas diferentes e que não têm, e querem apenas, desejam que os problemas sejam resolvidos.
1: Muito obrigado um, ao Filipe Malheiro, também ao João Machado, ao David Caldeira. É o ponto final por hoje, voltamos de hoje a 15 dias com mais um Face a Face. Bom fim de semana.